0: Привет,
1: Василий. Привет, Дмитрий.
2: Сегодня у нас необычный немножечко будет эпизод. Мы не будем не просто, да, у нас еще будет гость. Это для нас не часто происходит.
1: Да, мы сейчас его представим, когда он появится с нами на звонке. Вот, но надеюсь, что всем понравится этот новый формат. У вас есть, как, будет эксперт в студии.
2: Да, ну вот, необычно. Пишите нам, сообщайте, как вам нравится такое. Вот. Будем пытаться, может быть, развивать, если всем это понравилось. Итак.
1: Всем привет. Василий в студии, виртуальной студии. Привет, Дима.
2: Привет, привет. А, ну, я сейчас в Москве.
1: Ну, у нас сегодня гость. Да. Сергей Юдин.
0: Всем привет, да, всем привет. Да, я, соответственно, тоже в Москве нахожусь, э, в офисе Яндекса, это «Красная роза».
1: Может быть, э, рас расскажи немножко да, о себе и, и почему ты у нас сегодня в гостях.
0: Uh -huh. Я, как и сказал, работаю в Яндексе, э, руковожу группой аналитики функциональности поиска и работаю здесь уже более трех с половиной лет. Вот. Мы занимаемся э, исследованием поисковых запросов и различных э, продуктов, которые основаны на алгоритмах машинного обучения и так или иначе упрощают жизнь пользователям.
2: То есть, грубо говоря, вы делаете, что поиск, он не просто поиск, люди ввели какие-то термины, вы выдали какие-то результаты, вы пытаетесь сделать, чтобы эти результаты были как-то немножечко умнее и, может, даже подсказывали. То есть для обычных пользователей это как выглядит? То есть когда они начинают вводить э, запрос... А современные поисковики уже начинают подсказывать им продолжение фразы, которую они ищут. И именно вот эта аналитика, как предложить им продолжить фразу, является большой областью развития. Правильно?
0: Да, на самом деле, если говорить об области вообще моих задач, они действительно э, разнообразны, и мы можем многие какие-то темы затронуть. Э, в целом, э, тот функци... та функциональность, которую вы... Э, сейчас говорите, это так называемый suggest, его делает соседняя команда. Вот если пользователь вводит запрос и ту, поисковая система тут же пытается его предугадать и дозавершить, это штука, которая работает уже более 10 лет и постоянно развивается. Мы занимаемся действительно похожей задачей, но наш алгоритм вступает в действие, когда пользователь уже совершил запрос, мы пытаемся предугадать его следующий запрос чтобы uh -huh. ему, причем предугадать не, не просто э, максимально вероятный его следующий запрос, а предложить ему, возможно, даже некоторый ортогональный запрос, который поможет его жизненной ситуации, поможет его задачу решить э, и как-то вообще облегчить ему жизнь.
1: Есть какие-то интересные примеры, э, которые сразу могут проиллюстрировать это?
0: Да, наверное, такой пример есть. Допустим, пользователь там хочет билет в Третьяковку купить. Вводит этот запрос, и у нас на выдаче существует блок под названием «Также спрашивают». С недавнего времени мы стали показывать запросы по возвращению пользователя на поисковую выдачу, когда он кликнул на какой-то документ и вернулся. Вот, и там мы подсказываем различные интересные запросы. Насколько я помню, там должен быть что-то похожее на то, когда лучше посещать Третьяковскую галерею, в какие даты можно и кому ее посетить бесплатно, как добраться и так далее.
2: То есть это, получается, не совсем даже дополнительный, ортогональный, как говорится, запрос. Это предложение каких-то действий, которые могут последовать, исходя из вопроса. То есть если человек ищет там про Третьяковку, то он может заходить купить билет, Узнать, как доехать, узнать, какая там выставка и всякое такое. Да, да. То есть и вы это оформляете в форме дополнительных вопросов, получается. Но в uh -huh. принципе, это не обязательно должно быть вопросами, это может быть просто там предложениями. Как uh -huh. там, например, купи, купить. Кнопочка может быть купить билет, там, открыть карту, там, когда ехать, и узнать часы работы.
0: Uh -huh. Здесь еще интересная была история на тему того, что этот блок на самом деле на выдаче уже давно. И исторически в нем были запросы, как раз, которые пользователи чаще всего спрашивают после конкретного. Вот прямо статистически посчитали и посмотрели. Если взглянуть на Третьяковскую галерею и запрос про купить билет, следующим запросом у людей часто идет адрес Третьяковской галереи. Вот. они, видимо, начинают искать информацию, как тут добраться. Но сам по себе этот запрос показывать на выдаче неинтересно, потому что пользователь ничего нового, увидев этот запрос, не узнает. Он его, возможно, и так спросил бы, ну, сэкономит немножечко нажатие клавиш. А вот вопрос, когда можно посетить Третьяковскую галерею бесплатно, этот запрос он не часто встречается у людей, которые собираются купить билет. Он вообще достаточно редкий. Но мы знаем, что если его показать, то CTR, то есть кликабельность такого запроса, будет одной из максимальных среди всех, потому что он э, наилучшим образом подходит пользователю именно в этот момент. И в, вот в этом как раз и есть основное отличие нашей системы по сравнению с той, которая существует в поиске давно. Не предсказывать э, вот запросы пользователей, как, э, какие, которые идут за данным а попробовать узнать, что пользователю максимально полезно будет, исходя из э, кликов.
2: Ну, если там говорить вообще там, как в Третьяковской галерее лучше все по подкатить к девушке, там <laughs> будет еще популярнее. <смех> <смех> да,
0: у, карти возможно. у картины
1: самая высокая вероятность. Да, у какого экспоната? Да, то есть,
2: если знать профиль пользователя, который ищет, знать, что он вообще изначально может искать, зачем он идет в галерею там, на свидание или... Опять-таки, картины посмотреть, то есть, или узнать, то можно предлагать еще какие-то вещи. И, видимо, в будущем искусственный интеллект может нам предлагать еще более хитрые вещи. Но вот так, тогда интересно, вот, каким образом получается, что вот, ну, как бы про Третикотскую галерею, то, что там есть бесплатные дни, в принципе, этот человек понимает, и поэтому возникает такой, то, что люди обычно не ищут пользователи, и ты можешь сказать, ага, вот классно, потому что мы знаем, что у Третьяковской галереи есть бесплатный день, если человеку предложить, он будет более вероятно будет больше кликать, и это офигенно. Но запросов существует бесчисленное множество, и каким образом вот такая вот, находятся такие действительно дополнительные вопросы, то есть мне кажется, там, я не знаю, поиск может там, посмотреть на все возможные, как говорится, были какие-то дополнительные, даже редкие вопросы, но если они были редкие, и при этом была высокая как бы, корреляция с кликанием, то тогда вот их и предлагать людям. Такой тип делается что-то или какой-то да, вы...
0: а. Действительно, это очень интересный вопрос, потому что э, отдельная задача для нас стоит собрать базу запросов, которые мы хотели бы пользователям рекомендовать. Это не все запросы подряд, это то, что мы называем discovery запросами, то, что может пользователю каким-то образом подсказать что-то новое в его жизненной ситуации, в его текущем интенте и так далее. Есть специальный mm -hmm. алгоритм, которым мы пользуемся. Это то же самое, те же самые алгоритмы машинного обучения, только под определенную задачу заточенные. Допустим, если мы mm -hmm. для себя можем решить, какие запросы нам нравятся, какие нет, собрать достаточную обучающую выборку – по которой мы можем эти запросы разделять. А дальше научить э, алгоритмы с помощью нейросетевых технологий эти запросы различать одни от других. И они замечательно справляются. Э, соответственно, вси, весь поток запросов, допустим, за какой-то большой период можно разделить на то, что называется Discovery.Net, нет э, подобрать необходимые параметры, чтобы лучше всего это было, э, они качественнее всего были для пользователей, и, соответственно, рекомендовать только нужные запросы. Ну, то... можно,
1: можно я от... интересно да. да. а Вообще, чтобы это все под какую-то под рубрику подвести, у Яндекса сейчас выпуск новой вот этой технологии или какой-то какой вот этот апдейт. Сейчас... Мы именно сейчас об этом говорим в первом квартале 2020 года, потому что-то что, что -то произошло, какой-то какой прорыв или какой-то новый релиз. Сергей, скажи нам, пожалуйста.
0: Действительно, у нас был э, некоторый новый релиз нашего алгоритма в декабре, но вообще технологию мы эту развиваем уже один год. То есть первый, первый небольшой кусочек был запущен 1 марта 2019 года, и тогда уже эти запросы начали подмешиваться, мы уже тогда умели разделять Discovery запросы и так далее. Впоследствии это работа и релизы. Их было множество, не было какого-то конкретной точки, когда можно считать, что система соответственно, пришла к тому, что она есть сейчас. Это было пошаговой итерацией. Сейчас мы понимаем, что это все может носить некоторые вокруг себя собирать экосистему и быть каким-то конечным продуктом, и поэтому мы начинаем про это рассказывать вовне, в том числе. Потому что, кажется, вот помогать таким образом пользователям расширять вообще э, и кругозор, и возможные другие интенты посредством поисковой выдачи – это нечто новое, э, то, чем поисковые си системы не занимались ранее. Mm
1: -hmm. То есть это необычно? Это, то, что Яндекс, Яндекса ну, ну, есть, это, Я это думаю, не это... распространено?
0: Да, да, в целом, да.
2: Мне вот интересно, потому что… Крупные компании на Западе сталкиваются с, в подобных э, проектах с давлением как бы ну, не конкурентов, скажем так, а давлением мелких игроков на то, что это как бы злоупотребление монополий. То есть э, не является ли, предположим, какая-нибудь там э, компания, которая, предположим, продает билеты в ту же Третьяковку, ну или что-то подобное будут ли они возмущаться, что Яндекс там злоупотребляет свой монополий, вместо того, чтобы там, давать а, ссылки номер один там, нас, что мы, мол, типа номер один по продаже билетов в Третьяковку, а они сами пытаются как бы украсть наш бизнес, типа они у нас как поисковиком все прошурстели. теперь. С огромным доступом, как...
1: с доступом к огромному количеству пользователей, которого нет у других да. компаний.
2: В России нет такой проблемы то есть с антимонопольной службой? Не, не, не сталкивались вы с этим?
0: Вообще некоторые новости про какие-то разговоры, об этом я слышал, но, к сожалению, именно наша система, может быть, и к счастью, нико нико никоим образом никого не притесняет. То есть именно если мы говорим про вот предсказание запросов, мы наиболее аккуратным образом стараемся их пользователю подсказывать, когда они уже либо в конце выдачи, когда они уже всю выдачу просмотрели и все сайты изучили, либо после некоторого клика, когда пользователь уже свою задачу решает и может перейти к какому-то последующему изучению. Это первое. А второе, мы на самом-то деле не, не рекомендуем здесь какие-то сервисы. Мы рекомендуем что-то еще спросить у поисковой выдачи. А дальше он что-то спросив получит ту же самую те же самые 10 запросов, где может быть кто, кто угодно. И поэтому здесь мне кажется никаких таких uh, проблем в этой системе нет. Ну
2: то есть а аккуратненько вы так с этим обходитесь, потому что вот э, ну я не знаю насколько у Яндекса, у Гугла на самом деле больше половины запросов сейчас уже люди не открывают никаких результатов поиска. То есть Google тоже ну, как я понимаю, вы конкурентов не любите обсуждать, никто. Обычно все компании не обсуждают конкурентов, Ну, я просто приведу как пример, чтобы людям было понятно. А, потому что многие наши слушатели, они гуглом активно пользуются, и они, им знакомо это. А, то есть, когда люди ищут в гугле что-то, то есть обычно в результатах поиска, помимо каких-то ссылок на релевантные страницы, Google сам выдает такую карточку информации. Там, если искать про третюковку, он скажет там, адрес, часы работы, это все. И сейчас уже больше половины запросов таких не кончаются тем, что люди идут на какие-то страницы. И достаточно этой информации, которую Google им показывает. И я уверен, что в Яндексе наверняка тоже есть... Но это не проблема, это как бы на самом деле достижение как бы Яндекса, то, что... Яндекс умный, такой, что он знает, что людям интересно, и показывает, и мы как бы даже... Но мне система ваша нравится тем, что вы как бы помимо вот этой стандартной информации помогаете людям еще как-то быть более любопытными, узнать что-то. Это как раз на самом деле мега круто, мне это очень нравится идея, вот, и что в принципе и эти ссылки на эти дополнительные дискавери, вот эти... Любопытные вопросы могут вести как раз на больше именно, как вы правильно говорите, страницы больше кликания, то есть больше именно, то есть это потрясающе. И это одинаково работает и на мобильном, и на десктопе, там все, то есть это будет там одинаково.
0: Есть действительно некоторые отличия и в связи со спецификой десктопной выдачи и мобильной продукт. Немножко отличаются, но те же самые запросы сейчас по возврату, они показываются и там, и там. То есть э, по той же самой запросу Третьяковской галереи, если кликнуть на какой-то документ вернуться, можно увидеть эти подсказки.
1: С мобильным устройством есть возможность более сделать это местным, то есть предложение. То есть, например, если ты находишься в Третьяковской галерее, а территориально ты находишься, может быть, ближе к какой-то другой галереи, можно предложить какой-то запрос, который относится к, к твоему району, больше там пойти в другую галерею. Я, Я думаю, нет, нет такого.
0: именно такого отличия э, прямо сейчас нету, и в, в будущем, как мне кажется, в целом э, близость можно использовать как на мобильных, так и на э, десктопных вариантах, потому что десктоп это все-таки тоже в -то виде сейчас мобильного устройства, э, те же ноутбуки, mm -hmm. у них тоже похожая информация, может быть.
2: А насколько в вашем вот этом предсказании потенциального вопроса используются данные именно пользователя? Не статистика о том, что люди могут еще спросить, а именно знания Яндекса, о пользователе, который это делает?
0: Угу. Прямо сейчас не, не используется. То есть прямо сейчас мы э, используем только сам. Запрос и какие-то специфичные подсказки стараемся, наоборот, не делать, потому что для которых этих, эти знания могут быть необходимы. Вот, поэтому сам запрос, он уже много говорит о пользователе, и в данном случае нам его хватает. Но в качестве возможного развития этой системы это хорошая мысль. Мы ее таким образом спроектировали, вот еще небольшое отличие с предыдущей версии, что любые улучшения достаточно просто в нее внедрить. Она развивается на несколько этапов, соответственно, в каждом из этих этапов в случае получения какой-то дополнительной информации можно, то, что называется машинное обучение, пилить фичи и улучшать конечный алгоритм. Вот. Текущая архитектура позволяет это делать очень удобно на разных этапах это все дело улучшать и получать лучшее качество.
1: А есть какая-то mm -hmm. какая этическая составляющая в этом? То есть э, искусственный интеллект использовательный или машинное обучение для того, чтобы тип э, предложений, э, тип э, вот, значит, дополнительных каких-то запросов был ну, в рамках приличного. Например, там, что, если какая-то тенденция идет у, у, у людей там, спрашивать дополнительное что-то, э, какие какие-то, не знаю, выходящие за рамки приличия вещи, там не знаю, там Например, там, «Как ограбить Третьяковку?» Не знаю, там кто-то, может, напишет. Или там, за, там, «Черный вход». А есть ли какой-то какой метод, который отсеивает такие, скажем так, вредительские такие или потенциально опасные предложения?
0: Угу. Я, я понял, да, а. суть вопроса. И... Методы такие действительно есть, их очень большое количество, я даже если захотел бы не смог успеть рассказать про все, лишь потому что это нужно вообще в поиске для многих, в многих местах, поэтому так, такая информация хранится в каком-то централизованном виде, есть как алгоритмы, которые позволяют понять этот запрос, являются каким-то, ну, например, запрос, который нельзя показывать детям в детском режиме, его стоит как-то по-другому обрабатывать, mm -hmm. или не является, вот. И это, как и юристические правила, ну, просто, например, если входит в запрос такое слово, то это плохой запрос. Так угу. и алгоритмы обучения, которые да, позволяют и по тексту уже э, определять это с какой-то вероятностью, соответственно, они уже отсеют более редкие. Если там какие-то начать слова выдумывать, уже эти алгоритмы с этим начинают справляться. Да.
2: Ну, довольно футуристичненько. А тогда, получается, если у Яндекса есть вот ассистент Алиса, Которая может тоже в поиске же подсказывать людям, может быть, тоже, что искать, как бы голосом вы, вы с этой группой а, тоже взаимодействуете?
0: Эта группа, мы про нее, соответственно, знаем. Прямо сейчас взаимодействий нету. Вот. Поэтому, по,
2: да, по идее, если Алиса как бы взаимодействует, она берет просто от Яндекса поиска, в котором вы Делать подсказки, а нам, по идее тоже, как бы, они не должны напрямую с вами даже взаимодействовать. Вы можете кооперироваться, но оно, по идее, должно работать достаточно автономно в таком, получается, режиме.
0: Если мы говорим, в принципе, про использование поиска для ответов Алисы, это действительно есть. Все знают, что Алиса зачастую обращается к поиску за возможными ответами, или, например, то, что называется ответы с помощью фактов. Да? Различные факты с этим отлично справляются, одна как раз из ее самых сильных сторон, мне кажется. Вот. Но если говорить про предиктивный поиск, я лишь про него сейчас говорил, сейчас это не используется, и, допустим, здесь действительно какие-то дополнительные вот эти будут мысли на тему того, что стоит рекомендовать, что не стоит. Этим мы постоянно задаемся для себя и пытаемся делать все максимально, ну, что называется, избежать разных sensitive тем в предсказаниях. Mm -hmm.
2: Ну, а вот лично ты, когда пользуешься, ну, я так понимаю, мне вот любопытно, во-первых, насколько компания Яндекс ну, скажем так, в вашей группе вы сами, ну, я не думаю, что вы обязаны пользоваться, но ну, насколько вы сами любите пользоваться именно Яндексом, насколько вы довольны сами же, лично ты и там и твои коллеги, результатами работы вашей же группы?
0: К счастью, мы действительно пользуемся своими продуктами, и еще большему счастью мы всегда видим точки роста в них. Потому что это важно Постоянно улучшать продукт Понимать, куда двигаться И находить возможные Как раз то, что мы называем точками роста
2: Ну, ты доволен Именно тем, как оно прогрессирует Лично вот, твое как бы Видение и, и, то есть Мне все время нравится Если люди, которые делают Какой-то прогрессивный продукт У них должны глаза гореть От того, как этот продукт получается да, да у тебя глаза.
0: Это, конечно, это когда каждый релиз, который позволяет какие-то новые, допустим, кейсы покрыть, и мы видим реальные истории пользователей, ну, не рассказы пользователей, а реальные логи, когда пользователи решают какие-то свои новые задачи, и мы постоянно в том числе анализируем для того, чтобы понимать, куда двигаться, это приносит нам большую радость, когда новый релиз системы позволяет какие-то новые задачи покрывать.
1: У меня давно кстати, вопрос по поводу Яндекса. Как раз хорошую возможность его задать по интерфейса. Почему результаты открываются в новом табе, в новой вкладке, а они остаются на той же странице? И по умолчанию. В случае кли
0: клика на выдачу?
1: Когда я ввожу поиск, мне приходят результаты. Когда я нажимаю на ссылку, она открывается uh -huh. в новой вкладке вместо того, чтобы оставаться в том же окне. Это, это, это явно осознанный выбор, который сделал uh
0: -huh.
1: uh -huh. Яндекс.Поиск. Есть ли какое-то объяснение
0: Любое такое внедрение, ну и любое такое решение Яндекс проверяет на так называемых АБ-экспериментах, где есть тысячи различных метрик и целые команды, которые помогают по каждому такому эксперименту сделать вывод, пользователю стало лучше или нет. Думаю, здесь точно без такого вида АБ-эксперимента не обошлось, но, к сожалению, так как я его не видел, ничего большего я не могу сказать в том плане, что... Почему так или не иначе? Нужно смотреть на метрики. как. Интересно.
1: То, есть, то есть можно это обобщить ответом, что все, что не делается в этой мощной и сложной системе э, за, как бы, за кулисами, это все было проверено АБ, АБВ. Э, да, да, да. да. Массы сделали свой выбор как бы, за индивидуального пользователя. То есть, если mm -hmm. это лучше большинству, значит, это будет и у тебя.
2: Ну, это, видимо, российская специфика больше, потому что как бы я обсуждал эту тему с ребятами из других компаний. Ну, вообще, не только поисковиков, а про открытие вот во новых вкладках или в новых окнах. И мне кажется, это чисто национальная особенность в разных странах. Кто-то любит в там же открывать, кто-то кто нет. И это наводит меня на Вопрос, на самом деле, про, а, про вот работу твоей группы, и, в частности, вообще про Яндекс. Насколько Яндекс концентрируется чисто на русском сегменте относительно, вот, например, поиска поиск на английском или вообще других языках? Потому что Яндекс переводчик то понимает очень много языков. Там японский, арабский есть, и там, французский, и куча европейских. И там не говоришь про уйму языков народов России... Насколько, вот, ну, про работа в твоей группе Она чисто заточена на русский язык Или больше на глобальный Неважно, какой язык То есть это интерпретируется в какой-то там универсальный язык Дальше там алгоритмы это поняли И дальше в том же языке Дальше уже предсказывают
0: Если говорить про нашу систему Мы не выстраиваем каких-то явных ограничений На языки Но так уж получается Так как мы обучаем ее на поисковых логах и в поисковых логах превалируют как раз русскоязычные запросы, то больше всего интересного и лучше всего работает на, действительно на русскоязычных запросах. Какие-то частые запросы на других языках там действительно тоже присутствуют, и они покрываются нашей системой, но так как у алгоритмов есть некоторый порог того, что они могут изучить, и этот порог очень сильно на это влияет э, разнообразие и того, в, в каких пропорциях языки в обучающей выборке, то получается, что она на направлена э, именно на русскоязычные запросы. Но это случилось так, без каких-то наших дополнительных э, из изменений. Оно само собой так происходит.
2: Mm -hmm. А, кстати, вот у вас этот... Э... Ну, предсказательный поиск, он работает только по словам или картинки, там карты, покупки, там шопинг тоже, тоже действует?
0: Именно наша система по словам, но так как мы затронули немного тот же Suggest вначале, он работает много где. То есть в тех же, там, я не знаю, даже яндекс картах тоже предлагается завершение запроса, и вот эта система уже на многие продукты расширена.
2: Mm -hmm. Недавно в новостях в американских там, всплывало, там Яндекс поиск по картинкам так на мировом уровне, что ну, там всякие блогеры, журналисты, да золотой стандарт, типа Яндекс лучше ищет по картинкам, обсуждалось, что это хорошо или плохо, а некоторые утверждают, что то, что Яндекс лучше находит по картинкам, что это плохо, потому что это как бы ограничения, которые другие компании вели, они не случайные, а они типа осознанный выбор, что это слишком как бы поисковики имеют доступа слишком много, это пугает людей, они так умерили это, а и Яндекс как раз вот поиск по картинкам нашумел и был на слуху, то есть обсуждали там, там известные всякие сайты, у которых там миллионы посетителей там, каждый день, вот, там. и интересно, насколько Такие новости мировые не влияют на вас, на вашу группу? То есть вы не очень, как я понял, замечаете это? Такие внешние?
0: Не, я думаю, в любом случае эти новости до Яндекса доходили. До меня лично нет, но этим функциональностью я пользуюсь. Правда, ничего не подскажу на тему того, как она устроена. Яндекс, в принципе, ищет по картинкам только в открытом доступе. И это получается некоторый базовый способ сделать систему качественной, и как она насколько она людей пугает, я вот не смогу наверное а Тебе Сергей
1: известно какие-то какие факты или какие-то общая информация о пользователях за пределами России или которые не, не по-русски вводят? Какие группы большие? Есть, по-моему, в Турции есть, да, Яндекс? Да, да, да Казах... действительно. Казахстан, Украина, Беларусь.
0: Где угу, еще большие угу.
1: группы пользователей?
0: Я думаю, ну, в нет. целом, практически все угу, угу. и
1: названы. И вот, например, в Турции э, э, вот, э, есть ли возможность развивать ваш... Э, Ваши поисковые технологии, вот эти вот саджесты и прочее на, на турецком mm -hmm. языке, не при этом не, как бы не вовлекая э, турецко говорящих людей в технологию? Mm -hmm.
0: Ну, во-первых, э, если какая-то такая технология развивается на серьезно, на конкретном языке, вовлекать все-таки какие-то дополнительные силы для контроля качества э, придется. Потому что Яндекс э, действительно не ну, не, оста не, остаёт, не оставляет все на э -э решение маши алгоритма машинного обучения, а контролирует с помощью людей, как это все работает. Для этого у Яндекса есть такая система, как толока Это способ размечать некоторые выборки. Все, что угодно можно спросить реальных пользователей талоки. Мы их называем талокерами. И они помогают обучать системы, контролировать их качество и так далее. Соответственно, запускать тот же самый, например, в Турции без дополнительного контроля никто не станет. И... Но, к счастью, та же самая талока представлена во всех этих странах. и что люди. Этим... талока? То, что называется краудсорсинг, в мире, когда некоторые задания можно разрешить выполнять всем людям, ну, любому человеку, кто зарегистрируется. Mm -hmm. У нас там, например, больше одного миллиона исполнителей. Соответственно, любой человек может взять, зарегистрироваться на сайте Толка и выполнять некоторые задания за деньги, помогая размечать и отвечая на простые вопросы. Ну, примером может являться... Э, вот мы, например, используем такие задания, как переформулировки запросов. Нашим системам часто нужно понимать, является ли конкретный запрос про одно и то же или нет. Мы спрашиваем человека, купить билеты в Третьяковку и э, там какой-нибудь запрос, например, Третьяковская галерея, билеты купить. Это э, про одно и то же или нет. Реальные пользователи нам на это отвечают, э, размечают, и, соответственно, с помощью этого мы можем как обучать алгоритмы, так и контролировать их качество. Когда Яндекс каким-то продуктом выходит в новую страну, соответственно, такой контроль качества тоже необходим, потому что все запросы специфичны определенному языку, и нужно, чтобы люди, владеющие этим языком, помогали нам в таком контроле.
2: Интересная тема. Есть такой писатель... Ну физик, ученый Макс Тегмарк. И у него недавняя книга была ну, про развитие искусственного интеллекта. Он называлась «Жизнь 3.0», ну, «Life 3.0». И в прологе этой книги он такой как бы некий такой фантастический рассказ и рассказывает про то, как некая команда создала этот искусственный интеллект и там его развивала. И этот искусственный интеллект был мега умный то есть намного умнее, чем люди. И одна из первых задач была, это они хотели заработать денег, ну, чтобы у них чисто был фандинг, делать свои проекты дальше. И как самый первый способ, как они зарабатывали, это они использовали подобную систему, то есть краудсорсинга, отвечать на эти вопросы и немножечко зарабатывать. И как раз вот этот искусственный интеллект хорошо справлялся с тем, что обычно, как то, что вот видишь, ты рассказываешь, что эта система предлагает делать людям живым. На то, что вы полагаете, что это будут именно люди, а не алгоритмы делать, у них вот в рассказе это именно искусственный интеллект именно в этом-то угу, угу. по, подстраивался под людей и якобы живых людей, так они заработали деньги, отвечая на все возможные вопросы таким образом. Ну, чисто как заметочка такая, интересное совпадение. Вопрос тогда возникает. Предположим, ваша система очень хорошо работает. Там люди просекли фишку что а, там есть какие-то вопросы, которые, может быть, не часто задаются, но если они задаются, высокий уровень кликания. Угу. И какая-то компания, предположим, ну, условно, исходя из нашего же примера про третиковку, пиццерии есть какая-то рядом, они просекли фишку, начинают там искать. А вот третиковская галерея. А где там рядом хорошая пицца? идти кликать там на себя. И ваш алгоритм посмотрит. О, там люди иногда ищут, но когда они ищут про пиццерию рядом с Третьяковской галереей, они очень много кликают. И ваш алгоритм подумает, ну, это, наверное, очень хорошее такое предложение э людям подсказывать. И будет получаться, что начнется такая гонка разных компаний, э пытаться обдурить систему вашу чтобы как-то вставлять свои предложения со своими вопросами. Возможно ли Как это? вы боретесь? Ну, да, вот, как... когда мы
0: говорим, начнется гонка разных компаний, я думаю, она уже десятки лет как началась. Это действительно постоянная борьба людей, которые хотят как-то поисковую систему накрутить и людей, которые хотят этого избежать. Есть в Яндексе отличный отдел антифрода, который с этим совсем борется в рамках всей компании и со своей задачей не справляются, Каким образом? Здесь э, я комментировать не могу. Они иногда рассказывают это на различных конференциях по антифроду, которые являются тоже закрытыми. Вот. Э, но, это... но вы с
2: этой группой взаимодействуете, чтобы, соответственно, не, в, в, ваш конкретный продукт не дурили таким же образом, как все остальное. Да, да, конечно. Получается. И этот,
0: и это... Весь поиск, соответственно, очищает свои продукты и обучающие выборки вот такого рода накруток.
1: Ну и, и, может быть, ходя к, заверш, к завершению нашей сегодняшней беседы, может быть, Сергей, ты даже какие-то эм, простые вещи расскажешь нам, которые, может быть, не все пользователи знают, но им было бы очень полезно знать про поиск. Э, может быть, как, какие-то вот э, вещи, которые люди недостаточно задействуют в, в, в поисках, в поисковых своих усилиях, что-нибудь приходит в голову
0: поиска действительно есть больше там то десятка уникальных элементов, которые разные востребованности. Я в целом, если что-то конкретное порекомендовать из того, что мне нравится, мне нравится то, как развивается видео, например, сейчас у поисковых систем, вот. потому что в целом кажется все идет Достаточно вот видеоинтент в поисковых запросов он все больше и больше, Яндекс этим отлично справляется, и лично мой это один из любимых интентов, наверное, в поисковой выдаче. Но, как у нас любят говорить, я не репрезентативен, поэтому мои советы могут кому-то быть полезны, кому-то нет, а так ну, а можно читать про, 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 блок про Яндекса видео. Да, да, про видео.
1: Да. Да, то есть ты, ты говоришь, что можно видео игнорировать, да, можно его использовать как источник информации, которую ты искал, может быть, в тексте, да, но вместо этого переключиться на видео, потому что Яндекс хорошо предлагает релевантные видео.
0: Да, да, ну, мне кажется, просто видео, оно в целом людям... Зачастую позволяет какой-то альтернативный сейчас способ решать свою проблему. Например, там, я не знаю, how-to всякие запросы, да, как нужно что-то сделать. Почистить да, ковер. да, 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 да. Вот с этим Яндекс. мне кажется, тоже отлично справляется именно ну, не с помощью текста, а с помощью каких-то видеоинструкций.
2: Ну вот у меня, по мы подкаст у нас все-таки да, аудио формат. Угу. А, и для меня часто подкасты тоже такая особая область стало я довольно много новостей, на самом деле получаю именно не из официальных источников новостей, не от каких-то там даже журналов или газет или изданий, а именно в аудиоформе, потому что а, аудиоформат позволяет мне слушать одновременно и что-то делать, и это зачастую тоже какое-то новое направление. И как бы, то есть если видео стали очень часто вот именно как бы, Инструкции, как что-то делать, я очень часто ищу в Ютубе сразу, например, ну или там в поисковиках, как что-то делать, и на видео выхожу, вот как ты правильно предлагаешь. Но именно такой новостной формат это часто из каких-то подкастов.
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Только и подкасты, чем в отличие от видеоформатов, это довольно независимая платформа, потому что такие платформы, как YouTube, они очень подвержены. Влияние. То есть там есть, грубо говоря, хозяин ну, компании YouTube, которые регулируют, что показывают, что нет, что продвигать, что не продвигать, это очень сильно как бы, влияет ну, редакторская, как бы у них есть редакторская uh -huh, политика, uh -huh, что продвигать. А подкасты в этом плане довольно независимы, и, более. и мне кажется, вот, продукт, вот, про который. Ты сейчас нам рассказывал, он может давать даже дополнительные возможности в этой более независимой среде, а именно подкаста. Будет интересно, будет попробовать как это тоже.
0: Ну да, я думаю в целом видео, где статичная картинка и некоторые звуки, подкасты тоже популярны. Здесь еще хочется отметить, что Яндекс Видео как раз это агрегатор. Там нет никакой политики то только следование законам в стране присутствия, а все остальное стараемся максимально релевантно пользовательскую запрос. Если такое видео есть, неважно где, то показать его. Ну,
1: там нас большая часть пользователей наверное, и найдет впоследствии еще в, ну, директории, да. в директории Яндекса. <свят> вот. Но, ну что, мне кажется, надо нам наверное уже подходить к завершению. Спасибо большое, Сергей, за то, что ты рассказал нам про некоторые внутренние новости, элементы работы
0: поиска. Я Вам спасибо теперь... большое, что пригласили да, Было очень приятно пообщаться Да, Спасибо,
2: да, очень приятно Интересно, я надеюсь, будет всем интересно вот Такие новые возможности, потому что они появляются Не все всегда знают, что они есть Но это как раз мы про это и рассказываем Отлично
1: угу. Ну тогда пока Ну что же, до следующего, да, до давай. следующего. Пока